0: Я, я, я. Кто помнит, что такое управление? Быстро дайте мне какой-то нос ну, двух слов, что вы для себя? Кто был на открытом уроке по дмизерок?
1: Вообще,
0: управлению вообще можно научиться или нет? <свистые> да, у меня вот 32. два. Нельзя управление научиться. Расскажите, где можно учиться управлению? Я пойду туда учусь. Нигде? Да, управление можно открыть. В вас внутри вложен механизм управления. Я управляющий. Я лидер. Это внутри вас есть, вы должны понять. Помните, разница между тем, что вы имеете, что вы, кто вы есть? Понимаете, если вы, вы будете всегда думать, что вы не, не хороший управленец, вы не лидер, вы всегда будете себя сравнивать с кем-то, всегда чувствовать какую-то, знаете, ущербность. Но когда Бог создал человека, что сказал? Для чего он его создал? Для владычества. Что такое владычество, слово? Это управление, это менеджмент, это контроль, это вести за собой, это хранить, защищать. То есть внутри вас вложено все это. И школа, или университет, или книги или эта даже школа, она откроет то, что у вас сложно. Поэтому, короче, я тут ни при чем. Вот понимаете, это очень важно понимать. Важно понимать, что это внутри вас есть. Если у вас этого нет, то вы все время будете это искать. И вам нужен какой-то гуру, вам нужен какие-то, знаете, какие-то люди, которые и так далее, и так далее. Поэтому вы, хорошие, готовые лидеры, внутри вас вложено все это. И мы за это время будем стараться потихонечку, знаете, открываться от все эти вещи. Потому что все в этой жизни, все, вот как от вашего внешнего вида, да, до вашей квартиры, вашей машины, все это следствие, либо хорошего, либо не очень хорошего управления. Это нет звезд, нет, нет как, газирога, нет зодиака, хотя многие в это версии сейчас, да. Понимаете, это ваше хорошее либо плохое управление. Вот. <клес> Поэтому мы будем, мы до, до обеда, значит, вы будете находиться на, 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 на занятиях сегодня, и, и победу к вам подойдут, вы посмотрите, куда вы попали, вот, взвесите все это. Вы тоже вы были на этом уровне? Тоже не были, да? Как у вас, когда мы сейчас все хорошо? Да, вы все думаете, куда я попал, да. да. И во время обеда к вам подойдут выездки или Вы можете к ним подойти, они вам дадут анкеты, посмотрят в ваши глаза. Ну, будьте учиться нет. Потому что мы хотим, чтобы вы ну, действительно взялись за учебу и, и прошли этот курс 70 часов. Почему сложно проходить? Потому что вас окружает мир, и нам всегда навязывают разные рекламы. Чем живет вообще люди? Не напрягаться. Комфорт. Минимальное что-то делать, и же много получать. Такие вещи, как самодисциплина, труд, упорство, они, как бы, знаете, не в Но без этого человек деградирует. Вы должны это понять. Любые вещи, они даются, знаете, когда у человека есть высокая самодисциплина. И управление, оно начинается из управления собой. Понимаете? Человек состоит из чего? Физиология Есть у него физиология? То есть это что? Тело его. Психология. Есть у него? Это что его? Душа его. И пнем где его дух. Но иными словами, у нас есть три жизни. <coughs> Первая жизнь какая наша жизнь? Наша социальная жизнь. Мы все-таки та Вторая жизнь у нас какая? Личная. Где мы уже запускаем кого? Друзья какие-то, может, муж, жена, да? И третья какая жизнь у нас? Внутренняя. Куда даже мы себя боимся пускать. Где наши все страхи, наши мечты живут иногда. Ну, иногда даже сложно слышать себя, понимаете? А как вы думаете, какая жизнь влияет на эти две жизни? Как вы, какая из этих жизней важна? А? Как вы думаете, какая? Вы согласны, что у человека три жизни или нет? Или может, ну, не, или нет, это нет, нет? Ну, я таким языком просты. Да. Должно да, быть в гармонии. Потому что если у тебя будет хорошая внутренняя духовная жизнь, но у тебя не будет понимания психологии, душевных вещей этих, то ты ни с кем не будешь строить отношения, потому что мы разговариваем с людьми. Если у тебя будет хорошая духовная жизнь, ты будешь хороший такой, знаете, психолог, умеешь строить взаимоотношения, коммуникации. На что Рокфеллер в 1932 году он сказал, я заплачу миллион долларов дать тебе человека, который умеет разговаривать, который умеет уживаться с людьми, понимаете, потому что коммуникации, взаимоотношения с людьми, это мощная, мощная вообще компетенция, которой сегодня ну, не хватает людям. Ну, знаете, что такое компетенция, это взаимоотношения? Быть уживчивым. что не что не нарвается, все смотрят, борются постоянно. Вот. И вы, наверное, сейчас борются. Не борйтесь со мной. Что, помните, я говорю на открытом уроке? Потому что всегда лектор, он борется со своими слушателями часто. А когда не борется, что происходит? Оба устают. А когда не борется, что он есть? Пользы. И есть еще третья физиология. Почему физиология тоже важна? Потому что у меня брат родной был, у него была хорошая внутренняя жизнь. Он был отличным, интересным собеседником. Но он не смотрел за своей физиологией, за своим телом. И 47 лет умер. И знаете, что сказали на похоронах люди? Как вы думаете, что говорят на похоронах, когда умирают рано люди? А? Хороший был человек, земля ему будет чем? Пух. Чем пухом только я не понимаю? Ну как вы считаете, что 47 лет человек должен умирать мужчины? Нет, это никакой не пух вообще, вы понимаете? А еще говорят такие, что Бог взял, да? А еще говорят, что Богу нужны хорошие люди. И нам несут картину Бога такого, который, знаете, такой, знаете, такой, знаете, вот ну, кровожадный, который, знаете, вот, забирает лучших людей на небо. Вот поэтому мы с вами будем учиться управлению всем этим вещам. Один раз в школе. Я был спонсором в нашей школе, и меня попросили раз выступить. На выпускном вечере. И я задал такой вопрос. Дети, вас учили 10 лет, что знание сила все эти дети? Говорят, да. Я хочу вас спросить, знание, сила? Да. Да. А что вы так сказали,
1: выбегать
0: говорит, да? Знание, силы или нет вообще? Да. Знание, сила? Так. Знание, сила или нет? Да. Сила. А вот и не так. Знание силы, конечно, но она сила, она сила, но не настоящая сила. Поэтому многие люди, которые умны, вы знаете очень много умных людей? Я. Умных людей, действительно, у которых много информации, которые... Но вы можете сказать, что они сильные или успешные люди? Не всегда. А почему? Если знание силы. Важно применять, Даже люди, которые применяют. Мы, вы должны, давать мы такую себе, знаете, забьем дефиницию такую в голову. Потому что я еще буду обращаться часто, почему я обращаюсь к Библии, почему я обращаюсь к Божьим принципам, вот, что знание истины силы. Знание истины силы. Вы должны это понять. Знание истины силы. Я говорил, что я простой парень, я вырос во дворе. В самом советском каком, дворе. Ну, как вам сказать, ну, неухоженные, как еще это назвать. Меня не, не, за, не занимались воспитанием, я не учился в каких-то элитных школах и жил в своем собственном таком. И как вы думаете, вот как я вырос? Ну, вырос такой, как все. Хулиган и так далее, и так далее. Но когда я понял, получил знание истины, что со мной произошло? Вот кстати, перед вами, я. не похож я на хулигана, да? Хорошо выгляжу. Да. Понимаете, то есть не в плане, что я хвастаюсь, понимаете? Меня не изменила, знаете, какая-то моя сила воли, моя целеустремленность, какая-то, знаете, какие-то спонсоры. меня, мою жизнь, сила пришла, когда я понял истину. И познание истины дало мне силы, сделало мне свободу. Вот это важно понимать. И мы с вами говорили, в прошлый раз я показывал ролик из фильма Самсен. Самсен». Помните, мы говорили, когда профессор хотел покончить жизнь самоубийством? И простой парень какой-то, африканец, спас его. И профессор сидит без депрессии. И он ему говорит, послушайте, а что вы решили жить самоубийством закончить? Он говорит, у меня сегодня день рождения. Он говорит, ну что я тебе подарю? Он говорит, вы же профессор, сколько вы книг прочитали? Помните, сколько он сказал? Четыре книг. И он говорит, ну и как, хорошие книги, вы потрясающие. Говорит, а какая самая важная книга профессора вообще на земле? Помните? Я вас спрашиваю, какая самая важная книга на земле? Как вы думаете? Библия, Библия. это все говорят. И этот спрашивает а вы эту Библию читаете? Он такой, ну в принципе не читаю. Он говорит, ну вы читаете 4000 книг. А эти все 4000 книг, что они нам говорят? Они все нам обещают что? Успех, благополучие, процветание, долгую жизнь, устройство. Все эти книги, они же не тупые, не логические, правильно? Они умные, там взаимные связи, там есть алгоритмы свои, вот сделай вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это, потом это. И ты идешь, идешь, люди, и потом разочаровываются. Но самую важную книгу люди, к сожалению, не читают. Не читают. И я на этой школе, поэтому, если вы первый раз, я хочу ну, вам, ну, как бы, сказать, что я в своей жизни считаю, что Библия действительно самая главная книга. И она не должна лежать на полке. Эта книга по бизнесу, это книга по семейным отношениям, это книга по менеджменту, это книга по политике, это книга по дизайну, это книга по взаимоотношениям, это книга по характеру, это книга как устроить свой внутренний мир, это книга как устроить свой психологический, душевный мир, и это книга как устроить даже свой физический мир. Это книга обо всем, это мощная книга, универсальная, которая, которая просто мы должны ее полюбить. Кстати, через два года будет 500 лет, как Библию издал наш Франциско Скалина. Представляете, вот на этой территории мы, дети, э, предков, которые впервые в это туземное общество принесли Библию. Представляете, наши предки, белорусы, принесли первую Библию вот в это вот туземное общество. Библия открывает нам <свот> о том, что мы <свот> ценны. Ведь сколько сегодня проблем. Люди ходят грязные. Люди ходят опущенными глазами, люди ходят неуверенными. Люди говорят, а как продажи наводить? Ты никогда не ложишь никаких продаж, если у тебя внутри нет конкурентности, уверенности. Вы понимаете меня? Психологи бьются, как продажи, как клиента? Никак. Если ты внутри разрушенный, если ты внутри подавленный, тебе никто не верит. Вы понимаете? А люди же читают, вы же тоже покупатели, да? Вы же тоже знаете, подходят вам продажи и что вам помочь? Вот такие, не надо, тебе помогать. Ты себе помоги. И Библия она, она открывает одну из главных вещей, это ценность наша. До 16 века можете представить, были дебаты вообще, человек вообще выше ангелов или ниже ангелов, потому что смотря на человечество люди не могли понять, как людей выкидывают на улицу, как людей аборты миллионами людей, даже сегодня это происходит. Человек ничего не стоит. Но в шестнадцатом веке люди собрались с и сказали, в конце концов, ну, ребята, ну, смотрите, что Бог спустился с трона, пришел на землю в образе Иисуса Христа, и за чего? Для чего Он пришел? Кого спасти Он пришел? Ангелов? Носорогов? Экологию? Белых окку? Кого, кого Он пришел? Ради кого Царь, Бог, сотворивший Вселенную, пришел на землю? Ради нас. Вау! Оказывается, люди ценны. Много общаясь с разными людьми за своих своих 50 лет, разговаривая с многими бизнесменами, проведя многие мастер-классы по бизнесу, по управлению. У меня огромная компания, больше тысячи человек работает во мне. Я сталкиваюсь с людьми с этой проблемой, что люди не ценят себя. Я еще не говорю о гордыне. О этих портах. Гордыня — это наоборот человек не ценит себя. Он защищается, он мстит, может, людям. Он пытается, ну, я говорю, о красивом ценности, о достоинстве. Парни здесь скажи, слушай, я буду ценить тебя. Спасибо, что ты? рядом. Погладься, не
1: Скажите, вы ценные.
0: Друзья, и сколько сегодня, Рома, людей? 7 миллиардов 200, да, здесь сколько у нас сегодня? Сколько сегодня кстати, людей у нас? 8 миллиардов людей, представляете, 8 миллиардов людей и нет ни не такого человека, как ты. А кто в мире бизнеса? Все, что в бизнесе, что дорого стоит, да? Первый закон бизнеса. Что дорого стоит? Все, что много, и все, что редко. Копия стоит дорого или, или дешево? А что стоит дорого? Оригинал. Картина, картина для газа да меньше стоит, по-моему, продали за 50 миллионов долларов. А в можно за 5 долларов только нему переходить. За 50 миллионов долларов и 5 долларов. Разница есть? А в чем разница? Оригинал. По бежим скажи, подруга оригинал бесплатно. Подруга оригинал бесплатно. Скажите, то, что вы оригинал, это что, мистика или это истина? Это истина или нет? И вот это знание истины должно сделать вас свободным. Никогда не сравните себя ни с кем. Вы уникальны, красивы, неповторимые, ценные, вы благословенные. Никогда не сравните, скажите, я уникальный, давайте поговорим, я Я уникальный. Я не похож ни на кого. Меня сам. Мой дизайн глаз. Моя фигура, моя душа, мой голос. Дизайн моей вообще роговицы. Мои пальцы. Му-му-му. Каждый дизайн. Светласки, поцелуй мои пальчики. Ты каких не послушаешь? Первый раз, да. Ценность это великая вещь. И битве открывать на сцену. Это не вопрос, это мотивация. Ты все, можешь, все получится. Давай, давай. Это все, это все, знаете, это все, как называется в спорте допинги не нужны. Настоящую ценность знает Бог, же у нас сотворил. Он нас сотворил. Мы ценные, мы достойные. Мы благо... Иисус пришел ради этого. Подумайте об этой фразе. Ибо так возлюбил Бог мир, что он дал Сына Своего. Он так Бог любит нас, что дал Сына Свой Иисусу. Чтобы всякие мелочи в Него, что? Не погиб. Где не погиб? В чем не погиб? Не погиб в своей депрессии. Не погиб в своей, знаете, вот этой вот чувство собственного неполноценности. Не погиб, знаете, такой, когда бы делал какие-то неудачные поступки. А потом говорит, ай, хватит, я уже пробовал. Не погиб просто, прожив эту жизнь такой, знаете, серой. Но имел что? Жизнь, скажите, жизнь.
1: жизнь.
0: Не жизнь, в мы живем, это не жизнь. Это существование может быть. Настоящая жизнь, она полная, сильная, энергичная, красивая. Она, она объемная. Она Божья жизнь. И когда я готовился к этой сессии, мы помню, были за границей, и мне пришла очень сильная фраза одного из великих. Поэтому, друзья мои, если вы с Библией не дружили, или вы вообще так слово бы, для вас, молитва, Библия, Бог, это какие-то, знаете, секта. Ну, знаете, что мы привыкли, потому что я говорю, что до 16 века люди не понимали ценности человека. То вы должны просто отложить свое мышление. Вы крутые, я понимаю, мы с вами поговорим. Нет проблем. Отложите свое мышление и послушайте другое мнение. Может, оно будет интересным. Понимаете? Не в плане, что я не хочу у вас менять, потому что когда у человека в голове уже костные связи, называется, помните, как менталитет, парадигма такая, в голове, конечно, сложно поменять поэтому потихонечку будем разговаривать. Вы, по сути, новый взгляд. Может, он будет интересным. Вот. Давайте вооружимся таким. Помните одним словом, который я сказал, что у вас будет чудо через 7 месяцев, если вы одно слово... Влюбитесь с него и выцепите с него. Какое? Да, сколько послушание. Просто послушание. Пойдемте в эту дорогу вместе. В дорогу развития, в дорогу управления, в дорогу открытия наших ресурсов, которые внутри нас. В дорогу, в которой вы откроете новый мир. В дорогу, в которой, знаете, мы приземлимся вместе, сегодня уже поплывем в Новую Америку, мы как Колумбы, и откроем что, оказывается, наша Агния — это не весь мир, а, оказывается, есть огромный мир, в котором мы можем создавать новое государство и так далее, и так далее. Хорошо? И давайте я предлагаю, предлагаю помолиться. Ирочка, давай помолимся за первую сессию. Давайте поприветствуем мою жену. Это Она...
2: Еще, пожалуйста. О, спасибо. Я хотела вас в начале поприветствовать, но, к сожалению, микрофон не работал. Я очень рада всех вас видеть, столько у нас в этом году красивых людей. У нас и в прошлом году много было красивых людей, но в этом году, я думаю, что какой-то новый уровень. Вы знаете, когда много таких умных, красивых, я вижу, даже таких начитанных, может быть, даже дипломированных людей, вы знаете, нам с Юрием Владимировичем придется растягиваться. Реально растягиваться, потому что некоторые из вас имеют гораздо больше статуса или, может быть, больше знаний, или, может быть, больше дипломов, чем мы. Но знаете, вот, ну, не судите, Бог вот каким-то образом так вот нас ведет, так поставил, что мы делимся не дипломами, мы делимся той жизнью, как я рассказала, жизнью, которую Бог вдохнул нас. И не просто вдохнул нас жизнь, а еще есть какие-то результаты этой жизни. Ну, не буду я уходить в свое приветствие, я очень вас всех рада видеть. Я действительно думаю, что мы пойдем в это такое новое красивое путешествие и откроем не просто Америку, а мы в первую очередь откроем настоящих самих себя. И и поможет нам в этом, конечно же, познание Бога, потому что если мы не знаем того, кто сотворил нас, если мы не знаем Библию как инструкцию для нашей жизни, да, то очень сложно познать себя. Поэтому вот в такое путешествие я предлагаю вам пойти. И поэтому вот на прошлой сессии мы заключали такой союз и такое соглашение, что в этой школе мы будем молиться. Я понимаю, что многие из вас, может быть, не многие, может быть, некоторые из вас, может быть, никогда не открывали Библию или никогда не молились, но вот... Мы предлагаем и договариваемся с вами, чтобы вы пошли в этот путь именно с Библией, именно с молитвой и сделали это такой ну, важной частью. Поэтому прямо сейчас я предлагаю помолиться. Я думаю, не надо вставать. Просто э, давайте закроем глаза, склоним наши головы и настроимся, настроимся да, настроимся. Очень наш, наш небесный Отец. Ты сотворил небо и землю, Ты сотворил вселенную, Ты сотворил каждого из нас. Ты важный, Ты главный, Ты господствуешь. И сегодня на этом месте мы приглашаем Тебя. Будь нашим Богом, будь тем, кто учит нас сегодня. Мы призываем сюда Твою любовь, Твою милость, Твою премудрость, Твое познание, ведение Господь. Мы открываем свои сердца, и мы просим Тебя, Отец Небесный, если Ты создал нас, то Ты действительно знаешь, что для нашей жизни необходимо. Помоги нам открыть эти истины, которые откроют каждому из нас самих себя. Помоги нам, Господь, принять эту жизнь внутри себя, чтобы действительно эта жизнь была красивой, процветающей, наполнена дарами, наполнена успехом, наполнена любовью. Мы призываем, Господь, тебя на это место. Мы призываем тебя Духом Святым. Учи нас сегодня. Наставляй нас на всякую истину. И помоги нам действительно не просто принимать знания, но познать истину, которая сделает нас свободными. Навсегда, навсегда, навсегда. И все люди наши, дорогие студенты, сказали «Амин». Аминь. Хорошо, спасибо, Елена, большое. Ну что, давайте начнем. Значит,
0: у нас... Вы, наверное, у нас, во сколько, в 10... 10 сорок, отлично. Ну что, давайте настрою вообще, что такое обучение, чтобы вы понимали. У меня один знакомый такой друг есть, богатый человек. Он говорит, нет, говорю, Юра, э, 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 заработать миллионы легко. Для этого нужно просто много работать. А говорит, ну, вот миллиарды заработать, тут уже много работать мало. Я говорю, а что надо еще? Он говорит, тут нужно иметь понимание. Ну, интересно вопрос понимания. А я говорю, слушай, даже понимание, что такое понимание? Понимание это следствие твоего отношения. То есть нашу жизнь мы к всему как-то относимся. И это отношение рождает наше понимание. Правильно? Понимание рождает что? Нашу реакцию. Это быстрый фундамент. Реакция рождает наши слова, поступки. И что? И свокупность поступков рождает что? Нашу жизнь. Вот мы, это, мы наша жизнь, это следствие наших поступков, а поступки это следующее наше реакция на что-то, а реакция это следствие нашего понимания. А понимание это следствие нашего отношения. То есть отношения, понимание, реакция, слова, поступки, жизнь. Можно всю жизнь менять поступки. Все. Я настроюсь. Можно всю жизнь менять реакцию. Так, главная реакция поменяется. Можно всю жизнь отношения менять. Так, мне надо по относиться. А, то есть понимание, мне нужно понимать больше. А самое главное, думаю, надо начать с чего? С отношений. Я хотел бы, чтобы вы вот вот на этой сессии поменялись свое отношение в принципе к обучению. И я, знаете, называю это, что твое отношение к обучению определяет все в твоей жизни. Это мое не не, не обучение, а отношение. Понимаете? Мы все учимся. Это не вопрос учиться. Но я хотел бы не обучение, а твое что? Отношение к обучению. Почему я это говорю? Потому что, как вы думаете, какой процент людей у них поверхностные отношения? Как думаете, какой процент? Я специально не дал эту фразу. Кстати, вам задали. Проверьте по интернету, смотрите. изучите вообще, какой процент людей вообще имеет поверхностные отношения? Как вы думаете? 97%. Вот наш человек, связан с интернетом. Я... 97% людей у них какое отношение к обучению? Поверх, что поверхностные отношения? А как если человек поверхностные отношения? Какая у него будет понимание? Вот ну, какое у него будет понимание? поверхностно Какая у него будет реакция? поверхностно Какая у него будет его слова, поступки? Какой у него будет? Такой же, какая у него будет жизнь? Поверхностное отношение, да. Какие признаки поверхностного отношения? вот. как-нибудь. Не его воля. То есть верующие люди надо сталкиваются, знаете, что с трудностями, и они говорят, «Усподь, смени его воля. Моя жена один раз очень сильно болела, и она не могла даже физически ходить. Она будет говорить вам, вам больше на, на следующей сессии о принципах. И знаете, я не могу понять вообще, что такое происходит. Библия говорит о том, что верующие люди, если мы будем молиться за болезни, они должны быть истинны, правильно? а она не исцеляется. Вот ты что-то делаешь, вроде бы написано, а оно у тебя ничего не получается. И знаете, есть что? А ему ну, как есть, так есть. Ну, может, Божья воля. Ну, знаете, ну, ну, не, ну не Его воля. То есть, у верующих людей не Его воля, это очень сильно играет роль. Потому что если мы сталкиваемся с трудностями какими-то, вдруг не Его воля. Понимаете, все, мы дальше никак. И я вдруг начал, сказал, нет-нет, я разберусь, И вдруг я натыкаюсь. На такое местописание, где написано, что верующий в него не постыдится. Я говорю, стоп, 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 если я верующий человек, то мне не должно быть стыдно за мою жизнь, за мои принципы, за мои какие-то э, планы, за вообще за мой образ жизни. А если мне стыдно, я может быть не верующий, я может поверил в какую-то мистику, может я какой-то, ну, действительно сектант стал. Понимаете, вот, ну, то есть, и я говорю, стоп, стоп, я начал разбираться, я, я, начал, я по-другому отошел И через четыре часа для меня дошло, что Иисус Христос исцелял всех, приходящих к Нему. И моя жена вечером, она была полностью здоровой, встала и больше не болела сегодняшнего дня, прошло 15 лет. То есть, когда мы неповерхностно вообще относимся к нашей жизни, вообще, то в нашей жизни всегда будет результат. И что? Потом поверхностное отношение. Что потом? Потом сделаю домашнее задание. Потом помоюсь. потом похудею, потом помолюсь, потом в церковь приду, потом разберусь. Тебе нужно. Ты, ты запущен еще внутреннее. Потом я. Я потом Богу приду. Когда потом? Потом поверхностные отношения. Нет, вы можете, понять, что это... это, это, это каждый человек имеет право, но ваше, ваше отношение определяет вашу реакцию. Понятно, вы реагируете? На все реагируете. Вы на меня сейчас реагируете. Вы реагируете на, на все, что здесь происходит. У вас какая-то реакция. Причем сплошная эта у вас. Прям идет. Может кто-то даже устает от этой реакции. Расслабьтесь. Вот дальше. Неплохо. Вот это поверхностное отношение. Что-то неплохо. Ну, неплохо. Неплохо я зарабатываю. В принципе, мне хватает. Неплохо я выгляжу. Неплохо я живу. Это поверхностная жизнь. Чем заканчивается эта жизнь? Как вы думаете? Во-первых, это не жизнь, Забишись. но неплохо. это самое опасное слово, почему я в этой школе, я буду вас, извините, выдергивать иногда своей силой, своей энергией, словами я буду вас выдергивать из этого менталитета, в который, потому что 97% людей, <как> сказали, в нашей стране живут этой поверхностной жизнью. Поэтому что сегодня говорят о белорусах? Какое имя из белорусов в мире? Поверхностные! Толерантные, померковные. И по анекдоту я помню, я был в Москве, анекдот, таксист едет, посадил девушку ну, белорускую в такси. И поехал. С ней куда-то. А потом вечером уже, когда машину в гараж загонят, девушка говорит сзади ему. А он утром посадил. А вы меня домой отвезете, он говорит, ой, кто это? Ой, кто это? То есть говорят, так, потому что, ну, говорят, мы неплохие такие. И я просто вы дергаете из этого из этой жизни. Если, неплохо, если вам неплохо, вам что тот автобус, вам другую школу. Могу дать адреса, если у нас куча бизнес-школ, платных. И почему это бесплатная школа? Она не бесплатная, она бесценная, говорю. Потому что то, что мы будем давать, это, 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 это ну, посмотрите, это, это, это не стоит там ни 100 долларов, ни 1000 долларов. Но если у вас будет поверхностное отношение, друзья мои, вы отсюда уйдете и скажете, а, ну, там были туда-сюда и так далее. Но вы можете вынести отсюда мощные вещи, которые вам не даст нигде. Никакая школа. Ни за какие деньги. Потому что то, что мы вам даем, это не вопрос какой-то, знаете, вот, как книжки мы прочитали. Мы будем делиться, я буду с женой и с нашей командой делиться с вами просто жизнью, бесценной жизнью, бесценным опытом. Мы будем давать вам кейсы нашей жизни, а не просто какие-то, знаете, истории причудливые, непонятные. Понятные. И миссия есть, и цель, почему мы хотим, хотим. И эта поверхностная жизнь, она заканчивается. У меня написаны такие слова. Хвост, запишите, сектант, нищий, грязный смерть. То есть эта жизнь, она, вы должны понять, ваша жизнь, после жизни, она не будет крутой, она будет хвост. То есть ты не будешь никогда лидером нигде, ты будешь хвост. То есть ты будешь плестись за теми людьми, которые относятся к, к обучению как? Прирежно. То есть ты поверхностный человек, который человек, который поверхностно относится к обучению, он будет жить на милости у человека прилежно. И как ни крути, если вы всю жизнь работаете на кого-то, если вы живете, говорите, да, это не мое, это не вопрос, это, это ваше поверхностное отношение. Это не вопрос вашей судьбы, не мой талант, я уже взрослый, перестаньте обманывать, у нас школа честная. Будете обманывать, будете получать в лоб, прямо на сесть от меня, я смотрю на всеми вами поверхностные отношения, человек будет жить всегда на милости у человека, который привержен этих отношения. И здесь вопрос не возраста. Если человек в 60 лет поверхностный, в 70, он будет всегда жить, быть уборщиком, будет всегда внизу, будет хвостом. Хвост плетется за головой. или головой. А как вы думаете, инструкция или важная книга говорит, или Бог создает человека быть кем? Хвостом или головой? Главой? Неужели? Главой? Это гу... Главой? Главой? на высоте или внизу? На высоте? Вот это да. То есть Бог, кажется, желает, чтобы мы были на высоте и головой, а не внизу. Ну какой механизм, какой инструмент, чтобы мы были на высоте? Один из моих вещей ⁇ это отношения. Неплохо, потом и так далее. Это приводит к тому, что человек будет грязный, нищий, сектант и смерть. И приветные отношения. Как вы думаете, если 97% поверхностные, то сколько процентов приветных людей? 3%? 3%? А криптенюс, я вас поздравляю, вы попали! Скажи, не поверили мне бога, просто чудо. Кто вопрос да? Найдите, позвоните быстро, скажите. Дайте, купите себе, кто? Скажите, слушай, как тебя меня эти 3%? Вы дайте, этого 97%, представляете я? Или вы предметесь здесь сидеть? Потому что по жить проще, никакой ответственности нет, напрягаться не надо. Понимаете, в будешь же приехать нужно было приехать сегодня? От телевизора отказаться, от еды, от дивана. Представляете, какую жертву вы заплатили? Вы уроки герои! Просто поздравляю! Ура! Молодцы! Все, сессия закончилась. Пойдем в праздник. Вызовы первый шаг. Но мы вы выйдем с этой сессии, и вас окружит столько процентов людей по местности. Скажет, ты куда пошел? Зачем ты тонато? И так неплохо. 97% говорю, сбегайте просто, затыкайте уши. Одевайте плеер, слушайте, эту сеть, или нет усе, живее, 24 часа в сутки. Потому что 97%, это, понимаете, это не просто цифра, это жизнь наша. А инструкция говорит, что дурные поверхностные сообщества, что они делают? Развращают каких? Прилежных 3%. А вы говорите, я крутой. Нет, не крутой. Побудьте немножко с людьми поверхностными, которым до фонаря обучение, ничего не записывают, ничего не читают, ничего не развивают. И все. И знаете, что они скажут, нам неплохо. И скажут, а, как это, акуна мотана, они что-то понимают. Пусть они сказали, как мупи или как его, пупи. Что ты паришься? Вот, смотри, штука какая Пока это думав помните, что это обезьян по голове не дал камень. Говорит, прости, ты лев! Ты царь! Тебя ждет вообще преле, тебя ждет! А он говорит, а я? да куда? я! Он говорит, я хочу! Зарабатывать деньги и работает, и путешествовать. Многие люди, люди просто читают, что все. Я путешествовать хочу. Какой путешественник какой-то? Все путешественники. Все на бизнесе, для такие глутали по путешествиям. Это самый процветающий бизнес, наверное, будет по путешествиям. Все путешествуют. Итак, скажите, я прилежный. Я прилежный. Я прилежный. Я, прилежный". я, в, 3%". я в 3%. Я новый лидер. Прилежный. Прилежный человек. Я пришно одеваюсь. Я, принежно. Я принежно прилежно пострижен. Я прижно пахну. Я прилежно разговариваю. Я, Я прихожу вовремя. Вовремя приходить на прилежание или нет. Поверхностно это что? Опаздываюсь. Все начинается с мелочей. Носки постирают, это прилежание. Поверхность одевать по три дня. Не кладя свои штаны, это поверхность. Все начинается с этого, друзья Не подумайте, что это прилежание. Поверхность это какая-то абстракция. Это все начинается с вашего, с вашей спальни. С вашей миски, из вы едите еду. Все личность с вашей прически. Все с этого начинается. Запомните, начните с маленьких вещей подлежания. И с маленьких вещей. Маленьких вещей. Мало по мало. Мало по мало. Итак, приверженное отношение 3%. Это люди, они чем, а это чем они наделены? Первое, они что? Конструктивные. Второе. Детали. Третье. Сфокусированные. Четвертое конкретный, щепетильный, скрупулезный. Как ко мне это относится? Как слово стало частью моей жизни? Поэтому хочу вас настроить, потому что, к сожалению, я не знаю, но... к сожалению, но вот мы в этот раз очень сильно относимся к к вам, к студентам, потому что мы тратим на свою жизнь, мы относимся к этому не поверхностно. Каждую сессию даже у меня, представляете, я вот беру все, что этого готов сессии, я их выбрасываю, и по новой сажусь готовлю сессию. Даже в эту, эту сессию я по новой готовлю. Не так и все разы. Даже многие студенты приходит, слушайте, вы каждый раз школу как будто новую открываете. Раз как будто у вас какие-то новые. Потому что я стараюсь, беру ответственность, слово стараюсь, Чудесный дети сказал. Кто помнит это слово? Слово стараюсь, кому к прилежном относительно и поверхностно. Поверхностно. Я ответственный за результат. Я ответственный за результат. Слово стараюсь, надо сюда включить. У поверхностных людей. Я стараюсь. То есть, ну, не рыба не мясо, я стараюсь. То есть я ответственно за результат. Скажите, я ответственный за результат. Как вы чувствуете, энергия какая вот? Я стараюсь, я ответственный за результат. Разница есть в энергии или нет? Здесь нет. Здесь такая ответственность приходит, здесь какой-то такой может, даже такой трепет. А я стараюсь, такой границ нету. Можно опоздать, можно не сделать. В принципе, в голове какая-то сидит фигня, которая тебя греет, я стараюсь. А ответственность за результаты это уже какая-то ну, подотчетность, это какая-то некая уже себе не должен сказать что-то, да, итоговая какая-то, да. Поэтому мы, мы готовим эту школу и хотим, чтобы вы все дошли, конечно, чтобы в мае месяце мы таким составом сдали выпускной класс. Мы выдали вам бы. Мы в этом году зарегистрировали официально наше учреждение образования, мы, мы зарегистрировали частное учреждение образования. Мы вам выдадим официальные образцы. Wow. вы тогда придете, Я бы хотел, чтобы ваш партнер, или может значит, работодатель, а потом ваш партнер-инвестор, или, или мэр города, или президент страны, позвонил сказал, Юрий Владимирович, слушай, Сергей Петрович у вас учился, я говорю, да. Слушай, что за школа? Такой фирмач!» такой просто улица. Такой просто компетентный. Приезжаем. Дело очень приезжали. Он говорит, мы сюда били. Где, он говорит, слушайте, я говорю, ну слушай, у нас есть тут такая школа. Нам нужны спонсоры, поддержка. Вот, пожалуйста, валютный счет. От миллиона долларов, сто долларов я тебе сам могу дать. Вот. Приятно будет. Потому что твое отношение определяет что? Твое понимание. А что сказал мне этот богатый человек? Что миллионы можно много работать, а миллиарды нужно поменять понимание. А ему надо поменять отношения. Твое отношение к обучению сделать тебя богатым, успешным, красивым, целостным человеком. Наука отношений. Поменять свое отношение к обучению, поменять свое отношение к Слову. Как ты относишься к Слову, так ты относишься к Богу. Если ты говоришь, я люблю Бога, я верующий, я хожу в церковь. Но ты не читаешь Слово, ты не верующий, ты Бога не любишь, и тебе он до фонаря. И это правда. Потому что Бог поместился в Слово. Вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было. Я в душе с Богом. Ни в какой-то не в душе с Богом. Ты психиатру расскажи, он с тобой поговорит, введен тебя возьмет, поймет тебя. Но как ты относишься к Слову, равно как ты относишься к Богу. Поэтому вы должны понимать, это равно. Потому что Богу нет вот его, Бог поместил себя в Слово. И через слово мы открываем откровение Бога. Мы познаем Бога. Закон сохранения энергии, я сегодня об этом не буду говорить, мы будем в следующую субботу для лидеров, и для наших обучать. Как вообще наука и как что такое технология. Наука это открывать Божий принципы, технология применять эти Божьи принципы. Кстати, хочу дочитать, зачитать такую мысль, что в 30-х годах этого века были дебаты. Это Роберт Хитчкинс и, и Джон Дьюи, они проводили дебаты о правильной философии образования. И да, в прошлом веке два очень мощных профессора проводили дебаты о том, как нужно быть образование, Потому что мы, вы и я, мы все продукт какого-то образования. Нас как-то научили отношение к обучению. И слово обучению многие сразу... Я недавно ехал в лифту с девочками подростками, говорю, девочки, как дела, они классно. Говорю, Школа нравится, а они все говорят, нет. <свят> 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 То есть люди не любят учиться, люди ненавидят учиться, и школы университеты сделали все, чтобы люди ненавидели отношение к обучению. Домашняя работа, учитель, сидеть, что записывать, конспект, это страшные слова, с которыми здесь связаны плохие чувства, согласитесь? Плохие чувства. И я понимаю, что мы идем потом льду, когда мы говорим слово обучение, школа, домашняя работа. Это слова, которые вызывают у многих, и у меня в том числе, раздражение, боль и так далее. Это то, чему мы убегали всю жизнь. Если тут вот обратно попал, хотелось бы отдохнуть, и обратно эти слова, гадкие. Но я хочу вам сказать, я не говорю об обучении. Я хочу говорить об отношениях. По чуть-чуть, но поменяем, потому что у нас неправильно была вложена эта парадигма. И поэтому наше общество, мы с сегодня будем говорить, что такое реальность. Я буду связывать вещи мировоззрения, реальность и экономика, и как то влиять сегодня на нашу как мы ходим вообще, насколько это все связано. И вот смотрите, эти дебаты проходили. Потому что э, мы будем говорить о том, что идеи имеют последствия. И эти дебаты проходили, это был Хищер, это был был президент Чикасского университета, защищал классическую позицию, гласящую, что цель образования, цель образования готовить людей к жизни. Дьюи, философ, подписавший манифест гуманиста, принял современную, светскую позицию мусульманского о мировозрении, утверждающую, что, что цель образования готовить людей к профессии. Дью выиграл дебаты, и его педагогика повлияла не только на образование в Америке, но и на весь остальной мир. Но и на то, как мы живем и работаем в своей культуре. Насколько отличался бы мир, если бы выиграл хищкинцев, как вы думаете? Представьте, что могло бы быть, если в дебатах участвовал педагог-христианин. То есть хри- 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 христиане отказались от этих дебатов. Они сказали, мы будем молиться, там, бесов изгонять, что там еще. В воскресенье пробуйте читать прихожанам, хлебопреломнение делать, домашние группы, прославление. Что еще у нас? Библейские какие-то курсы. А эти два мужика, два профессора вели дебаты. И от того, как эти, кто дебаты выиграл, определяется полная мировоззрение или философия, или культура всего образования, в котором мы живем. И нас не учат чему? Профессии. Но жизни. И поэтому мы получаем умных, компетентных, профессиональных негодяев, которые готовы переступить через ценности. Нас не учат милосердию, любви, внутреннему миру, уединению, ценности Божьей. Нет, не учишь. Ну, главный профессионал. Недавно даже я сам попался на эту лунишку. Важно, сделай рассылку. Говорит, нам нужны люди в компании, Ну, в нашу школу. Которые будут нам помогать. Я говорю, Ира, так напиши, что делать. И прямо я думаю, я. Говорит, нет, нам не надо, что делать. Нам нужны люди, которые вообще хотят нам помогать. Потому что если мы найдем человека, который будет нам помогать, в принципе, научить, что делать, без проблем. Но если ты возьмешь профессионала, с которым будет только тебе всю твоей жизнь нервы трепать. Потому что самое зло на земле сделали люди профессиональным, но с негодным сердцем. И наоборот, все добро на земле люди сделали с большим сердцем, может, не столько компетентной в профессии. И раньше смеялись. Хороший человек – это не профессия. А я хочу сказать, это профессия. Помните прикол? Хороший человек – это не профессия. Кто слышал эту фразу? Это крутейшая профессия. Быть хорошим человеком сложнее, чем быть просто профессионалом. Потому что это характер. Это твой характер, это твое смирение, это гордыня нужно убрать. Это твой внутренний мир. Браки, люди, когда женятся, они женятся на чем? На профессионалах, которые красиво умеют разговаривать. А разводятся с кем? С характером. На работу, на работу мы берем работника какого? Компетентного, да? А увольняем какого? Негодяя, который не хочет ходить взаимоотношения, который бурчит, который недовольствует, который полностью какие-то делает. Правильно нет? не исполняет свои обязанности, да не том, что не исполняет, просто не хочет исполнять, просто открыто не хочет. Представляете, вот, а дебаты выиграл этот человек. И наша школа, мы будем вас учить здесь жизни 80%, 20% процентов давать какие-то навыки потихонечку. Но 80% мы хотим поменять эту философию, которая пришла тогда от этих дебатов. И вы поймите, что идея имеет последствия, согласны нет? А верующие отказались вообще от этого дела. Потому что, представьте, что бы было, если бы там участвовал какой-то профессор верующий, который бы доказал, не просто нужно людей учить характеру, характер с Божьей точки зрения. Представляете, что бы было? И вы можете взять до 16 века теология или наука, которая изучает Бога, Его природу, Его творение, до 16 века во всем мире теология называлась королевой всех наук. А сегодня начните даже с слово молитва. Мы должны чуть не изменяться, спрашивать. Потому что, ну, потому что это выкинули просто из образования. И мы получили сегодня, а мы будем говорить сегодня о реальности, что мы с ней получили. Вот, кстати, в интернете вы можете тоже посмотреть вообще, что мы получили с ней, что в мире мы с ней получили и так далее. И так далее. Мы получили богатых, но зависимых людей, ну и так далее, и так далее. И даже, даже школа наша, которую мы делаем э, ну, бесценную, и то вызывает людей немножко, ну, мы, мы сталкиваемся с менталитетом. А, а, ну, а, что за этим стоит? Ну, в, чем, в чем прикол? В чем выгодно, да? Вы понимаете? Хотя в инструкции написано, что блажение давать, нежели принимать. Ведь человек создан для, для счастья. Ведь человек создан, чтобы ему наслаждаться этой жизнью, правильно? И в Библии написано, что блажение давать. Он нас написал, как давать. Нужно только принимать, потому что наша философия, наша культура э, нас учит блажение давать. Или кто в том университете учился, что написано в законе экономики, что ресурсы ограничены, потребности неограничены. Это первый закон экономики. Полная ложь. Первое, ресурсы неограничены. Почему? Потому что то, что сто лет назад считалось грязью, прилипало к ногам, сегодня называется черным золотом. Правильно Сто лет назад это была грязь, и не знают, что с этим делать. Мы сегодня еще не говорим о том, о том что кто только открывает это мощный ресурс воздуха, мощный ресурс света, тепла, воды и так далее. Это еще просто даже не открыто. А потребности могут быть ограничены, потому что инструкция, Библия, здравый смысл учит нас, что нам не надо 100 одежд, нам не надо 500 машин, Потому что все это на следствие каких-то понтов, а не достоинства. Согласны нет? То есть человек может ограничить свой род, может ограничить свой, понимаете, э, похоть, свою внутреннюю, он же может ограничить это или нет. Поэтому полностью ломать, но детей это муж И если ребенок после школы, университета, у него в голове парадигма, что ресурсы ограничены, что у него в голове? Нужно хватать, пока есть время. Когда человек приходит с таким мировоззрением в эту самую, приходится к мировозрению в, в политику. Что у него в голове? Хватай, пока есть. Если бизнесмен захочет уходить бизнес, что у него мышление? Хватай, отжимай клиентов. И все тренинги по, по продажам, по маркетингу. Как отжать клиента? Это дефиниция. Как отжать клиента, да. Я делаю вам вызов. Где эти христиане, педагоги, профессоры, которые принесут новое мировоззрение? Вы здесь сидите. У вас есть даже талант Вы можете логически все это составить. И принести новые, открыть новые школы. Детям детей учить в нашей жизни. Даже ученые доказали сегодня, что если идеальные, идеальные вот, идеальный сто процентов, сто процентов, идеально, например, ну возьмем управление. Если взять, мы говорим, школу управления, он еще состоит. Сколько у него умственного интеллекта, IQ? Ну, и 100% все здесь. Даже сейчас ученые доказали, вы можете в интернете проверить. 20% это ум, и 80% это эмоциональный интерес. Эмоциональный интеллект. Не 50-50, а 80% человек компетентный, успешный или способный решать задачи, это человек, у которого 80% у него компетенция эмоциональный интеллект он имеет, и это интеллект мозг и второй 20% — это умственный интеллект. Хорошо. Ну что, давайте прочитаем одну притчечку. Мне нравится эта притча. Я почему-то, вот, когда молился, думал, а... И вот мне пришло У меня много разных притч, Хорошая если ничего вам расскажу, очень интересно. Эта, эта притча — это открывает из книги Скотта Пека «Другой барабан», «Подарок Арины» называется. История рассказывает о монастыре, для которого наступили тяжелые времена. Однажды Великий Орден в результате гонений 17-18 века был разрушен, и монастырь развалился до такой степени, что там, осталось, что там осталось только пять монахов, которые жили, было жили в полуразрушенном монастыре. Но когда вы читаете эту притчу, вы не думаете, что это только монастырь. Может, ваша жизнь она уже в 17-18 век прошла, и она разрушена. Может, ваша компания разрушена, может, ваша семья разрушена. Ваша церковь воздушна. То есть эта прища, она не просто об этом монастыре, это прища вообще как принцип. И оба четверо монахов, которые было за 70, и было понятно, что орден умирает. В глухом несуде не далеко от монастыря стояла небольшая хижина, которая равин из ближайшего городка, использовал время от времени для убежища. И через много лет... Прошедшие в молитве и размышлениях, старые монахи научились читать мысли на расстоянии. И они говорили, что Равин находится в лесу, Равин в лесу, шептали не друг другу. Когда у них началась агония и преддверие, что скоро начнет гибель, они сказали абату: Пойди к Равину и попроси у них совета, что нам делать. Равин пригласил Аббата в свою хижину. И когда абат объяснил цель своего прихода, Равин только посочувствовал и сказал ему, да, все плохо. Духа, душа уходит из людей. То же самое происходит и в моем городе. Теперь вообще никто не приходит в синагогу. И старый Равид и старый абат начали вместе плакать. Потом они прочитали главы истории, обсудили некоторые религиозные вопросы. И пришло время уходить в абату. Они обнялись. Это было здорово, чтобы мы могли встретиться после стольких долгих лет, сказали они друг другу. Неприятели. Мы не общались, мы не принимали друг друга. И вот старыми уже стали слава Богу. Пришли, обнялись, поговорили и так далее. Но, ну, Аббат говорит, ну придя сюда, я не получил никакого ответа, что же нам делать? Неужели тебе нечего мне сказать? У тебя нет никакого совета, который ты мог бы мне дал, чтобы сохранить мой погибающий монастырь? Нет, извини, сказал Равиль, у меня нет никаких советов для тебя. Единственное, что могу тебе сказать, э, что один из вас Мессия. Когда Баб вернулся в монастырь, его собратья-монахи собрались вокруг него, чтобы спросить, что сказал Рамин. Он мне ничего не мог помочь, сказал Баб. Мы просто плакали, читали Тору. Единственное, что я... он сказал, когда я уходил, что-то было необычное, что один из нас мессия. Я не знаю, кого он имел в виду. На следующие дни, месяцы и недели старые монахи размышляли об этом и удивлялись. В чем смысл слов Рамина. Неужели один из нас сияет? Неужели он... Имел в виду монахов именно нашего монастыря. И если это правда, то кто же это? Ты полагаешь, он имел в виду Абата? Да, если он имел в виду аббата, то вероятно это был аббат. Он руководит нами более чем целого поколения. Но с другой стороны, он, им, он имел в виду брата Томаса. Конечно, ведь брат Томас святой. Каждый знает, что брат Томас просветленный. Естественно, он не имел в виду брата Эдрида. Эдрид временно своим своим, 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 своим нравом. но если поразмыслить хотя у него есть какие-то плохие стороны эдрид фактически всегда бывает прав часто даже слишком равен может быть равен имел в ввиду брата эдрида но конечно же это может быть это брат филипп брат филипп так пассив он просто никто наверное это не он. но он всегда таинственный у него всегда есть порядок для того кто находится здесь и нуждается в нем. Он просто магически появляется рядом с вами, когда, когда он нужен вам. Может быть, брат миссии. Но, конечно, равен не имел в виду меня. Я очень обыкновенный человек. Тем не менее, может, он представлял, что это я. Неужели он полагал, что я Мессия? О, Боже! Только не я. Могу ли я много значить для тебя? И размышляя так, старые монахи начали окружать друг друга необычным уважением. Надеюсь, что один из них может быть миссией. Лес, который находился в монастыре, был необычайно красив. И так случилось, что люди время от времени проходили мимо монастыря, чтобы прогуляться на крошечной лужайке, полюбоваться живописным в уголке леса, помолиться в полуразрушенной часовне. И поступая так, не осознавая это, они начали чувствовать атмосферу необычайного уважения, которое теперь начало окружать пять монахов. И казалось, исходит от них и пропитывают все вокруг, весь лес, всю поляну. Там было что-то странное, привлекающее. Не понимая, почему люди стали возвращаться в те места, чтобы побыть на природе, поиграть, помолиться. Они начали приводить сюда своих друзей, чтобы показать им эти места. Их друзья приводили своих друзей. А через некоторое время молодые люди, которые приходили в монастырь, начали все больше и больше общаться со старыми монахами. И вскоре один из молодых людей захотел присоединиться к ним. А потом еще один, потом еще. И таким образом через несколько лет монастырь вновь встал процветающим благодаря подарку равина центром света и духовности в этих краях вот такая плеча и я бы хотел сегодня нашу сессию как вы как вы как вы поняли именно говорить о мировоззрении что поменялся этих монах? Поменялось отношение. они начали что по-другому что Смотреть на кого? Друг на друга. То есть поменялось их мировоззрение, поменялось их взгляд. То есть они увидели, что, оказывается, старый Томас, который своим ранен, но вдруг в старом Томасе что-то есть хорошее. Что Аббас, конечно, старый, довел нас до этого упадка, но он целых уже сколько там, 50 лет, он руководит нами. И при этом все эти монахи вдруг они, что-то в них изменилось. И вот этот какой-то подарок Рави оказался таким мощным, что этот что монастырь? Обратно. Но это реальная история, это реальный монастырь. И это стало местом, самым мощным местом пробуждения просветления в этой великой стране. В Псалме 77 в Псалме 72 стих говорится о том, что Бог избрал Давида Рабасова и взял его от дворов овщи. И от дочери привел его прости народ своего Иакова и наследие свой Израиль. И очень важна характеристика Давида. Почему я обращаюсь к Давиду? Потому что Давид, я считаю, был один из самых мощных управленцев вообще в истории человечества. Ну, тот факт, что Давид... Кто самый богатый человек на Земле, так вы думаете сегодня? Ну, Билл Гейз, Какое у них состояние начали с 60-70 миллиардов лет. Вот так вот, Давид, своей... ну, чтобы вы понимали, в Библии пожертвовал на строительство храма порядка 50 миллиардов долларов. Там он, он жертвовал золотом. Ну, чтобы вы понимали цифры. То есть Давид был очень. Причем Давид, он кем был? Пастух! И вдруг пастуха Давид превратился в могущественного управленца. И не просто могущественного, он пожертвовал на строительство храма, и он это сказал в Библии по скодости своей. Если перевести это золото, унцы тогда унцы были, я перевел 50 миллиардов долларов. Ну, друзья, ну там куз был другой. Понимаете, доллар был в то время сами готовы. Такой... Это было 3-4 тысячи лет назад, 3 тысячи лет назад. То есть я думаю, что никто на этой земле, может, тогда богатый, не мог пожертвовать. Нет такого человека, который пожертвовал бы 50. Вы знаете человека, который 50 миллиардов долларов пожертвовал на строительство храма Божьего, на дело Божье? Таких людей просто нет. Нет, мы знаем много богатых людей, но богатство это не столько ты имеешь. Богатство – это сколько ты даешь. Суть богатства это не имеешь, а суть богатства – давать. Запомните. Богатство не сколько ты имеешь, а богатство что с этими деньгами сделал. Вот суть. Вы встречаете девушке, вы замужем за парня, который говорит, у меня много денег, это не богатство. Что ты с этими деньгами делаешь, вот это богатство. Если вы помните, машины, тачки и, и путешествуют – это нищий человек, который, у которого временные деньги. У них скоро не будет. Но если человек зарабатывает много денег и делает что-то с этими деньгами полезное, ну реально полезное, вот это богатый человек. Дефиниция богатства, это не сколько ты имеешь, а что ты с этим делаешь. Вот очень важно понимать. И Давид был пастухом, и вдруг, сегодня, через три тысячи лет, я его цитирую, этого человека. Многие верующие своих детей называют Давидами, Да? Ну что же такой Давид был? Какое у него было ДНК, лидерство? В чем заключалось его лидерство? Как Давид видел эту жизнь? 50 миллиардов долларов пожертвовал. Он построил храм, он создал великое государство, передал своему сыну Соломону. И Библия называет, и Бог называет Давида. Ну просто, ну, и Иисус, даже Иисус говорит о себе, что я сын Давида, да? По-моему, да? То есть, представляете, Давид насколько лично. Пастух! Пастух! Если чувствуешь себя пастухом не чувствуешь себя, что ты вообще внизу где-то, это хороший старт для тебя. И Давид написано, что он пас, кого? Свой народ. Что написано? В чистоте сердца и руками мудрыми водил их. Сегодня тысяча книг учат нас, как руками работать, мудрыми, как иметь мудрость свою. Правильно же? Как что-то делать? А что Давид в первую очередь? Чистота сердца. То есть, автор говорит о том, что у Давида было мощное сердце чистое. И он своим сердцем чистым водил народ. А как вот сердцем водить вот можно? То есть, Бенга, лидерство или управление Давида, это было мощное сердце чистое. Которое он, которому он не просто как бы сердце, которым он водил этим сердцем своим народ. И мудрыми руками. И как говорил, мы говорил говорила, мы этой школе хотим соединить. Многих верующих людей, у них хорошее сердце. Я очень хочу, я ревную, чтобы верующие люди научились, полюбили мудрые руки. Что многие люди десятилетиями ходят в церковь, молятся, но они не уделяют никакого времени на то, чтобы привести компетенцию быть иметь мудрые руки. Планирование, управление. Что еще у нас есть? Стать задачей, целеполагание, фокус. Стратегия, так сказать. Процесс. Для них эти слова просто... Лучше, Господи, делай что-то. А Господи слушай, ты делай ты что-то. Он говорит, я делай, делай ты что-то. слушай, слушай, делай ты что-то. Я не буду сегодня говорить, но Бог ищет людей на земле. Искал я человека, который стал бы прорубить. Короче, я нужен человек? И не нашел. Потому что я не нашел. Пойдем молиться. Ты что-то делаешь, потому что с ним надо еще Лучше делай ты бук как он может делать, нужны руки, Согласен, Ему нужен твой голос, ему нужен твой интеллект, твоя логика, он, он ты ему нужен. И я также хочу, чтобы люди, которые не дружили с Библией, и не ходили в церковь, и вообще, чтобы вы открыли себе мир чистого сердца. Если вы попали в мою школу, или ну, для вас немножко даже странно все это, я хочу сказать, что у Давида было чистое сердце, и сердце можно водить. Не только, чтобы в голове придумали схемы какие-то, процветания свои, Сидите здесь и придумайте свои схемы. Я их тоже давно знаете системы. Чистое сердце. Потому что из сердца что исходит? Источники жизни. Люди никогда не уйдут от руководителя, у которого есть внутри жизнь. Никто не хочет идти за лидером депрессионным, гнилым, кривым, пессимистичным, и даже богатым. Они заберут мне деньги и бросят его. Но люди будут работать и пойдут всегда за лидером, у которого чистое сердце. За вдохновенным человеком, у которого такое большое сердце. И он сердце вмещает всех своих сотрудников, всех работников. Наука даже вышла, что такие люди на больничные не ходят. Их продуктивность повышается на 40% и выше. Чистое сердце это вещь прибыльная, полезная. И дает у нас такой был. И смотря на айсберг, как вы думаете, айсберг сверху. Большей части нет. Сверху видно что? Это мы такие сидим, такие огурчики. Причастались тут. А настоящий вы где? Внутри в настоящий. Мощь самая, сила находится внутри вас. Сверху это ваш ум, интеллект, защита ваша. Вы сидите все. Но внутри у вас мощная сила, ваше сердце находится. И на нашей школе мы будем именно учить, стараться учить вас, даже не учить, открывать вас вот внутренний ваш ваша, который находится внутри вас. Итак, наша сессия мировоззрения. Давайте мы поставим этот слайд. Вы все его знаете, наверное. И не, не надо только говорить ничего. Запишите, что вы здесь видите. Каждый запишите бумажку, что вы здесь видите. Запишите. Не говорите, запишите. Запишите. Вот такая картинка. Она простая, она такая общедоступная. Но все равно мы будем опираться на такие простейшие принципы, чтобы вы могли потом... Стас, а записал ты? Стас не записал. Стас не записал. Как-нибудь он прилежно учится сейчас, непонятно с Иди, наш Танислав не записал. Как вы думаете, не записал? Это поверженность или поверхностность? Я сказал, что сделать? Записать. А кто не записал, это уже от ваше отношение. Не надо, я, 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 я знаю. Это поверхностное отношения. Кто поверхностное отношения сейчас провел? Поднимите руки, чтобы я вас видел. Молодцы, спасибо за честность. А остальные, конечно, вам нужно на, на другую школу от честности. Могите говорить в обеду. Спасибо вам, честная люди. А честности мы с вами поговорим попозже. Запишите. Итак, давайте, кто? Кого вы видите здесь? Вы видели. Нет, одного. Да, вы молодую девушку. Кто видел молодую девушку под Метров? Кого еще здесь? Кого вы здесь видели? Кто бабушку видел под эмитровой? А кто видел то и то? Ага. Что-что? А, это известная картинка, да. Ну, ничего страшного. Мы видим, то. Смотрите, а кто, кто... Кто не увидел бабушку? Кто бабушку не увидел? Вы не увидели бабушку. А кто девушку не увидел? Ну, отлично. А сейчас видите девушку? Не видите девушку? Кто не видит девушку? Смотрите, нормально, видите, работает все. Роман. Смотрите, у нас, у каждого внутри... Есть определенные очки, через которые мы видим, что? Этот мир. Это очень важно. Тут попутки картинки. Я не беру опору, как вас удивить. Это нет. внимание, внимание сюда.
1: Сейчас
0: вы все увидите. У нас в голове, у нас в голове определенные очки, через которые мы видим этот мир. Смотрите, если я вижу, например, здесь бабушку, я вижу бабушку. Видите, вот ее рот, вот ее нос, да? Я вижу бабушку. Если я вижу здесь бабушку, то что у меня, какая моя будет реакция, какие у меня будут поступки к бабушке? Бабушке нужно помочь. Через дорогу перейти. Сумочку взять. То есть мои поступки это следствие моего чего, как я вижу этот мир. Мы все говорим о мировоззрении. Девушка. Если вижу девушку. Вот девушка, вот ее щека, вот ее нос, вот ее реснички. Вот ее прическа. Она в профиле, она вот так стоит, девушка свой, вот так. Это ее шея, это ее скулы, это ее носик, это ее глазки. Девушку
1: видите?
0: Если я вижу девушку, то какая моя будет реакция? Какая у меня будет отношение? Отношение, потом уже понимание, реакция. Если я не женатый, я вижу красивую девушку, что я? Ну... Если женаты, я на другую сторону улицы, тут даже не надо помогать сеточку никакую, никакой, потому что мало ли что, а женщина, а вот коварная. Но если я не женат, я подаду, как ты скажу девушка, в конце концов,
1: <с Characters> жизнь
0: прекрасна. Ты что, вы одна, полная, чем, блядь, без охраны, непорядок. Девушка, ага! Понимаешь, девушка такая, и сидит в а кто-то <смех> <смех> То есть, другие, другие, другое отношение, правильно? И другая реакция, другие слова, и, друг, и другая жизнь будет у вас. Понимаете? То есть, мы говорим сейчас о мировоззрении. Кто? Да, и вы понимаете, вы смотрите, вы даже многие, которые первый раз видели, это не первый раз, а даже многие из вас даже говорят, я помню, когда показывал, сто раз люди. И мы говорили, я не могу увидеть здесь молодую девушку. Mm-hmm. У меня была одна женщина, я проводил обучение. И одна женщина была, она увидела здесь старух. Ну, мы все понятно. Мы ну, вот молодая девушка. И она не видела. И она начала спорить. Здесь нет молодой девушки. Смотрите, кто не увидел двух людей, поднимите руку. Честно Вы не видели. Нет, вы сейчас, сейчас, сейчас все видите? Кто-то может. Не будьте честны, не переживайте, мы учимся. Вы не видите, да? Кого вы не видите? Смотрите, молодая девушка, она стоит в профиль, вот это ее скула, это ее шея, это ее подбородок, это ее глаза, это ее реснички, она так смотрит, это ее прическа. Теперь видите? Видите или нет? Если не видите, не говорите, что видите. Мы учимся, чего страшно? Да. И смотрите, у нас, у каждого, вы должны это понять, вы должны это понять. Мы пришли на эту школу, чтобы учить. И наша первая, наша первая сессия это мировоззрение. Как вы видите. Запомните, как вы видите, как вы и относитесь. Как вы видите церковь, как видите Бога, как видите Библию. Так вы Библию можете смотреть на Библию, что видите там? Фигу. Видите там религию, видите там какую-то смерть, видите там какой-то попа. У вас это будет биспорт. Быть... А можете Библию увидеть что? Жизнь. Успех, устройство. Можете увидеть Боги, Зло, какого-то непонятного дедушка, которая на облаках, или какого-то, знаете, такого Будду, который на облаках сидит, такой вот. Которого моя жизнь. А можете увидеть Бога, который любит вас, который целит вас, который ВАШ ОТЕЦ! Понимаете, как вы видите. И самое опасное, знаете, что как вы видите, у вас внутри в голове есть какая-то идея, что это истина. Понимаете, в чем опасно? То, что вы видите внутри, вам даже, что это истина! И вы в это держитесь. Что такое быть упертым вообще? Это держаться за какие-то парадигмы, которые ни хрена не работают, которые есть. И которые ограничивают. Это гордыня, держаться. за это. И эта женщина, она не видела молодую девушку. И она просто доказала на с первого что здесь нет молодой девушки. Ну и ладно бывает, мы тут сидим, так будем, гуманно все. Ну есть девушка, есть талии. Она прямо ночью встала и говорит, нет, нет. И знаете, в итоге она развилась со своим мужем. Не, не, связано с этим, не с этим связано. Не связано, не связано, это не связано с уроком. Прошло в это время, я знаю, что эта женщина развилась со своим мужем. А как вы думаете, как связана была вот эта вот картинка, и вот ее, что она не видит молодую девушку, и развилась со своим мужем? А? Она не видела мужа, молодую девушку, ну поймите, другого мужа. Она уперлась, что ее муж такой-такой, и это было логично заказано. что здесь старуха логично? но... Старая ведьма даже, закуталась, гадина, нос крюченный, злая, она такая, знаете, уже, зубов нету, уже сживалась от злости. Подзад съедать этой бабки просто, колдунья какая Реально, с ней жить нельзя. Молодежь, то другое дело. Можно взять секретарем на работу, можно взять менеджером, можно, ну, вообще можно, можно познакомиться, можно жениться, можно вообще просто... На школу? Вы бабушку-то на школу пригласите? Нет. А девушку с удовольствием приходите на школу, новая элита. А бабушку, то и бабушке-то на дорогу подхал. еще не по Как вы видите этот мир? Одну секундочку, простите. Вот сейчас
2: просто вы для каждого из нас. Вы просто посмотрите на свою жизнь. С вот сегодняшнего дня, да? То, что было. Посмотрите, как вы смотрите на свою жизнь. На себя. Да. На Бога. На тот время, когда вы учились. На вашу семью. Если у вас есть жена, на вашу жену, на ваших детей. Просто вот сейчас такой маленькое, такой... Ну, не делайте никаких выводов. Просто посмотрите. Пусть да. просто такой, такой момент осознания. То есть цель нашей школы, чтобы мы научились осознавать, когда мы осознали, мы можем понять, вот это мне нравится в моей жизни, а вот это мне хотелось бы поменять. И вот то, что вы видите только старую женщину, да, ничего страшного, это нормально. Мы все, когда приходим куда-то обучаться, мы все видим только одну грань. Старая женщина. Но также вы видите, что какие-то другие люди, они видят молодую женщину. но это видит двоих. Вот мы на этой школе для того, чтобы научиться мир видеть шире. И я очень рассчитываю на то, что к концу нашего обучения мы перестанем видеть себя, людей, Бога, нашу страну, нашу семью вот так вот узко. Только старая, только молодая. Я очень рассчитываю на то, что каждый из нас в процессе обучения и в конце обучения начнет видеть целостно, глобально, широко. Поэтому не пугайтесь, не расстраивайтесь, если кто-то видит пока одну картинку. Мы для этого и пришли на эту школу, чтобы этому учиться.
0: И если вы не видите двух здесь изображений, вы подойдете ко мне в, в эту. Это нормально, это вот ваш процесс обучения. Если вы внутри, вот, вот это, ну, как бы, вот это, у вас это эластичное мышление, что вы в двух. Монахин, было по 70 лет или не было? Было. Они были старые. Ну что они увидели еще после подарка Равина друг другу? Молодую девушку. Ну, условно, поймите правильно. И что произошло? Старые Они были старые. И орден умерал. Но что они увидели? Они начали видеть миссию друг другу. И что произошло? Поменялась природа вокруг них, вы понимаете? То есть энергия, когда вы смотрите на мир другими глазами, меняется энергия. И люди, которые раньше ходили на, на... Почему людей потянуло потом к этому, на эту поляну? Почему они не на другую поляну пошли? Почему горожан начали тянуть на эту поляну, к этому монастырю? Ч ты, ну, что здесь не то? Энергетика какая В твой магазин люди будут идти не потому, что ты реклама повесил. Твой товар будет покупать. Потому что ты будешь смотреть на нее по-другому. Понимаете меня? Другими глазами. Ты, ты, ну, в клиент, ты не будешь смотреть на, на клиента, которому которого деньги. Ты уже на его в может быть трагедия. Который не просто хочет одежду быть новую, который просто, ну, просто хочет хоть как-то себя обрадовать, потому что ну, он депрессии живет долгие годы. Понимаете? И ты прикоснешься к этому клиенту, он скажет, слушай, я тут за, за кофточкой зашла в твой магазин. А ты говоришь, я тебя понимаю, я вижу в тебе не только старую женщину, я вижу в тебе молодую, я вижу в тебе мессию. Я вас очень прошу, просто это, это не то, что, знаете, вот эта картинка, вот, вот, вот вы все, я провел картинку, вы многие сказали, ай, мы это знаем, это поверхностно вы знаете на самом деле, понимаете? Понимаете, я сказал, поверхностное отношение, 97, А мы знаем, что вы знаете? Пока наша Беларусь не, 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 ну, не крутая, мы еще ничего не знаем. Это же просто, ну, мы, это, 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 то, что мы знаем, это внутри какая-то ложная мысль, кто-то нам ее заложил туда. И вы должны быть, ну, ну, ну нормально. я не знаю эти вещи. Я думаю, вообще, вообще, относитесь к жизни как будто первый раз. То есть, будьте всегда новичками, даже то, что вы знаете. Потому что многие вы учились здесь, многие вы это, и вы, конечно, а я это знаю, это, это поверхностное отношение. Отношения поверхностное делает нашу жизнь грязной, сектантской, нищей, просто не знаю. Будьте приверженными, просто вникайте глубоко, глубоко, глубоко шире. Это наша вообще жизнь, как мы смотрим, как мы видим, и вот эти шторы у нас, у каждого очки одеты у нас. Потому что если розовые очки, какой мир будет? Розовые. Янтарные очки? Янтарный мир. Нам одели с детства, мы даже, может, не знаем, кто нам эти очки одел. Может, многие мужчины смотрят на женщин, как только на на сексуальный какой-то предмет. Понимаете? Не видят них сестер, не видят в них личностей. Многие смотрят на деньги, так как на, на ресурс, который можно делать что-то, только вот такое знаете. То есть мы смотрим на что-то всегда. Многие смотрят на бизнес, как на, на рынок, который нужно заработать деньги. А я хочу, чтобы вы смотрели на рынок после этой школы, как на людей. Когда вы видите не рынок, а людей, у вас жизнь изменится. Ваш бизнес. Вы будете богатыми людьми. Я богатый, знаете почему? Потому что я вижу людей, а не рынок. У меня нет слова маркетинг, люди. У меня люди, а не рынок. Да, рынок есть, у меня законы экономики, у меня есть транзакции, банки, счета, но я, клиенты, друзья, но я смотрю на людей. На людей, понимаете? Объем не смотрит на этих людей. Когда ты видишь людей, людей, все по-другому. Все. Библия вся, Иисуса, все деяния. Посмотрите, Ему приходили люди, что он говорил? Женщина 40 лет страдала от То есть, 40 лет, не, не 40 лет, она что-то было. 12 лет сказал кровотечение. И он, он, что? Он, он, он настерился, что он ей сказал, Кофралю. Ты, ты дочь Авраама. Потому что, понимаете, почему она ей сказала дочь Авраама? Она же 12 лет страдала, ходила по врачам написано по синагогам там И да, говорит, заходите, клиент, Сидорова, что вы хотите, кровотечение? Ну, что вы хотите, ваши годы. А Иисус увидел в ней дочь Авраама. То есть что такое дочь Авраама? Это дочь патриарха эта дочь, она по всем законам вселенной, по всем законам битабани, должна быть благословена, потому что Бог сказал Аврааму, благословишься ты и семя Твое, и семья благословятся все народы твои. То есть ты, Авраам, будешь благословен, и все, что от тебя родится, будет благословенным. И Иисус увидел и сказал, что кровотечение, 12 лет, это не благословение. Или благословение? 12 лет кровотечение. И Он сказал, ты дочь Авраама. Ты, дочь Авраама. Она он, он, он никогда не думала, что она вообще дочь еще и Авраам, что она женщина. То есть посмотреть на мир другими глазами. Запишите себе, какие-то если вы инсайты получаете. Запишите, пересмотрите. Если вы чувствуете, что у вас какая-то засада где-то на вашей работе, в вашей семье, в вашем личностном росте, если вы чувствуете внутри себя не уважаете, если у вас нету драйва, если вы ходите побиты, вы ну, знаете, вы ходите опущенные руки, как-то ни себя не уважаете. Вот. Посмотрите на себя другими глазами, и придет другая сила в вашу жизнь. Поменяется ваше отношение. Понимание поменять ваше отношение, реакцию словопоставительных. Хорошо. Итог. На этой сессии мы будем с вами проходить такие дисциплины. Что такое реальность? Как вы думаете, нам надо знать, что такое реальность? Да. То есть у нас есть реальность. Что такое реальность? Это следствие чего? Ну, есть реальность, она вот есть. Нам нужно ее знать или нет? Да. Вот. Недавно я был свидетелем такой истории. В Бразилии очень сильное идет такое, знаете, динамичное развитие страны Бразилии, знаете. И там очень сильное христианство развивается, в Бразилии. Там такие видео, фотки приходят, там церкви, кто знает, ну, по 100 тысяч, там и больше людей. Собираются огромные стадионы, людей, люди просто из, из тьмы выходят просто во свет, такая, знаете, идет динамика мощная, сильная. И один раз, начальник полиции Рио-де-Жанейро города, собрал всех пасторов, больших церквей и лидеров таких общественных организаций, университетов, ну таких людей, которые влияют на, на, ну, на философию, на судьбу города. Мэра города, начальника там, какого-то там всяких там университетов, пасторов, ключевых таких, человек 15, собрал свою, по повестке всех их пригласил, собрал в себя их в, в, в офисе и говорит им, ну как ваши дела, начальник полиции города, Рио-Джаннер большого города, они говорят, ну класс, у нас большая церковь, у вас, у нас большой университет, у нас такие-то программы, такие, то есть все как бы рассказывают, ну позитивно, все классно. Он говорит, хорошо, то есть у всех молодая девушка, короче, у всех, все видят мир красиво. Он говорит, хорошо. И он даст им видео и показывает, что происходит ночью в рио жанейро И показывает другую картину. кого показывает Бабушку показывает. А сидят все, ну, абсолютно стара больших церквей. Они, они сидят не в шоке просто. Он говорит, смотрите, по статистике, наш город, он катится. То есть у нас не то, что, знаете, у нас было плохо, сейчас потихонечку лучше. То есть у нас катится. Ну, если вы бизнесмен, приходите в бухгалтерию, и вам дают отчет. И ваши бухгалтер говорит, что мы катимся вниз. Что вы будете делать? А вообще вас интересует ваш отчет финансовый? нет Кого интересует, кто занимается бизнесом? Ну, прибыль, доходы, расходы. Ну, вы, берете, бухгалки, вы в этом месте заработали тысячу долларов, а две тысячи нам нужно заплатить за аренду, за зарплату и так далее. И так у нас уже последние 10 лет. Ваше имущество все заложено Вот вы не выездной. Вы скажете, ну и слава. А
1: мне
0: То есть реальность, она иногда ну, такая, ну она неплохая, она, она объективная. И мы, а помните, что такое поверхностные отношение это. А-а-а! А что такое прибежное? Объективно. Должно... То есть мы должны знать, что такое реальность. И чем закончилось история в реанера? Они были все в шоке. Они говорят, они не знали этого, что происходит. И знаете, что делал начальник полиции? Кто знает эту историю? Он закрыт и сказал, до утра подумайте. Совместно, что будете делать? Я приду вам программу, рассказывать, стратегию. Что это я не могу не сделать? Это ваши прихожане, это ваши студенты, это ваша молодежь. Вот что они делают ночью. Это днем они такие лаские, аллилуйя. А вечером они уже, тюр-тюр-рюр, это люд. Это рынок, это не рынок, это не просто статистика какая-то голая. Понимаете? Поэтому мы должны, мы, мы должны, я хотел, чтобы вы, особенно как верующие люди, знали, что это реальность. Конечно, реальность у нас такая, ну, такая тема, она будет у нас после кофепаузы, она немножко нас, ну, как бы, ну, мы увидим старуху, а не только молодуху. То есть, немножко просто энергии у нас сбавится, но я хотел понимать, что это больно, но мы должны это понимать. Потому что я верю, что видение отличается от пустых фантазий. Вы знаете, что есть видение, а есть пустые фантазии что ты пустая фантазия. Это я хочу, чтобы в моей стране все было хорошо. Это пустая фантазия. Я хочу, чтобы было пробуждение. Но не встаться. Видение, оно должно быть основано на реальных событиях. На реальных вещах. То есть видение, оно должно в тебя рождать, о чем ты плачешь и о чем ты мечтаешь. Ты должен реально понимать, что происходит. Помните Ниэль, когда мне было видение? Когда ему пришли и сказали, он говорит, как дела в моей стране? Прошло 50 лет, как мы вернулись из пледа. А а ему что сказали послы? В стране полное запустение. Стена разрушена. Вообще просто деградация, депрессия. Бит храма нету. Бога никто не почитает. А Иремя где жил? Иремя жил во дворце. Он был в администрации президента работал. Он был при деньгах, при власти. И он всю ночь плакал. Вот откуда лидер, сражает. Он сказал, ну ребят, у ну, ваши проблемы. Я устроил свою жизнь, я в Штатах, сидите, сидите, это ваши проблемы. У меня есть доходы, Просто не, не, не падьте мне своими проблемами, это ваши проблемы, это, ну как бы, да, слава Богу, я эту жизнь устроил свою, мне ваши какие-то дела, пожалуйста, ну, это вы, вот вам бы докатились, вот идите это самое, на обучение там, занимайтесь там. Но Иеремия всю ночь плакал, вот понимаете, он плакал всю ночь, молился всю ночь, плакал, переживал за это дело. После этого он уже пришел к царю, царь говорит, что у тебя на лице? Ну, такое. Он говорит, ну слушайте, ну как ну если... У меня, я думал, что в моей стране все нормально. Прошло, по-моему, 50 или больше лет. Не знаю, если вы теологи, ну, суть не в этом. Я в голове думал, что все устроилось. А когда людям до никто ничего не устроит. Все живут сами себе. Саш, что давайте, помогу, что тебе надо. И было уже наша Поэтому что такое реальность, что такое мировоззрение, Основные группы. То есть мы пройдем на эти сессии, пройдемся. И мы раньше делали за одну а сессию, два обучения, и в этот раз я попросил, чтобы мы сегодня прошли только одну тему мировоззрения. Мы хотим, чтобы мы сегодня больше поработали, чтобы вы сегодня открыли для себя новую зону развития своего мировоззрения. Потому что, как мы будем видеть, такой будет наша завтра страна. Итак, что такое реальность? Надо ли нам его понимать? Источник реальности. То есть мы должны эти вещи сейчас пройти. Что такое реальность? Мы должны понимать ее. Вот. Это не то, что, во что мы должны верить, просто мы должны понимать механизм реальности. Когда мы понимаем механизм, то что мы можем делать? Когда мы понимаем механизм, еще состоит реальность. Что мы можем делать? Волшебное слово. Управлять. Когда для нас все абстракция, то мы никак не влияем на это не можем управлять. Но когда мы понимаем механизм, то мы можем этим управлять. Итак, у нас сегодня 2015 год, правильно? Ну, просто система. И есть какая-то реальность. И эта реальность откуда пришла? Да, ну даже вот мы сегодня, вот мы сегодня, 10 октября. Это реальность? Ну откуда эта реальность пришла? Мы до 2015 года, где-то буквально мы в этот пятый год, в 2010 году мы с женой, я начал серьезно отдумывать, что нужно сделать школу. В были битине, свои у меня были видения, свои плащи, свои переживания. И то есть идеи, которые пришли 5 лет назад, имеют что сегодня? Вот последствия. Вот вы сегодня реально сидите здесь. Понимаете? То есть, то есть идеи имеют последствия. Давайте скажем вместе. Что идеи <связано> имеют последствия. Вы должны понятно, Идеи имеют последствия. Ваши идеи будут нести последствия. И вот были какие-то идеи там 10-20 лет тому назад в Беларуси. То есть были какие-то люди которые были носителями идей каких-то определенных. И эти идеи мне принесли в нашу страну какую-то реальность. В нашей стране есть какая-то реальность. И наша школа, это школа управления. И я в этой школе хочу подготовить 2000 лидеров, которые станут людьми с новым мировоззрением, с новым менталитетом. Новый лидер – это лидеры, которые по-другому видят. Потому что я верю, что все в этой жизни это следствие либо хорошего, либо плохого управления или лидерства. Все это жизнь. И когда лидер хороший, то кто выигрывает? Все. И люди хотят идти за хорошим лидером. Согласны нет? Люди хотят иметь дело с хорошими лидерами. Хороший лидер в компании, хороший лидер в семье, хороший лидер пастор, хороший лидер политике, хороший лидер в школе, учитель, директор школы, хороший лидер там продюсер, хороший лидер режиссер. Хороший лидер это всегда выигрыш. И, знаете, есть такая аналогия, мне она понравилась. Я учился в одной и той же компании. И там написано: если у здания горит, и у тебя одно ведро воды, что ты будешь
1: делать?
0: У здания горит, пожар, и у тебя одно ведро воды, что ты будешь делать, а? а Робот пить? Что еще какие версии? Себя, да, вторая версия, третья. Да, пожарный спящий. Да, кто Виталий? Виталия, да? Виталий, да? Виталий да? здесь. То есть третье место взять ведро и разбуд- воды можно разбудить этих пожарных. Вот я хочу вот за эти сессии разбудить вас, пожарных, потому что, ну, реальность сегодня, она, я вам могу говорить, ну, можно сказать, она условная, если бы я открыт, она горит. И можно, конечно, вместо несколько ведро воды бегать, тушить это все, но я могу просто подумать и взять это ведро воды и вылить на этих 2000 лидеров. И я верю, что 2000 лидеров, я в это верю, и могу вам потом доказать математически это, они могут создать другую реальность. Потому что идеи имеют последствия. Карл Марс умер когда? 150 лет назад. Он где живет? Сейчас. В могиле. Сгнил. А идея его что? Живёт. Полумирно живет его идея. Какая была у Карл Марса идея? Быть ее определяет сознание. Вы не живете. Вы даже не знаете, но вам оденете очки внутрь, и у вас в голове бытие, определяет сознание. Почему люди уезжают в другие страны? Потому что у них география связана с процветанием. Почему люди живут в Америке? Почему? Они хотят лучше жить, правильно? Потому что у них бытие определяет их сознание. Марсисты. Верующие люди, я приезжаю по цветам, по, по новым бизнес-школам, и у них вообще все тренинги бизнеса, это марсистские тренинги. Ее определяет сознание. Я говорю, какая ваша цель обучения? Деньги. А для чего? Он даже не будут, ну как до чего? Ну, жизнь будет очень. А сейчас у вас жизни нет? сейчас нету. Быть ее. Когда они заработают много денег, то у них будет сознание кармаса. Кармат сказал. Почему он это сказал? Это целая история почему. А кто был карман? Мардахилерий. Это был верующий христианин, который любил Иисуса. Но от своей жизни по потому что не донесли до него вот то, что мы будем донести на этой школе. И он разочаровался. И он сказал, что Бога нет. И он сказал, что мы тебе отомстим. И он сказал, вставай, проклятин заклиненных. То есть, понимаете, то есть люди проклятые, и мы тебе, Господь, короче, отомстим. Ты нас создал, бросил. Дураками здесь на земле. Мы тут крутимся, выживаем. И кармас Который был Мардахиле создал целый коммунистический манифест. И вместе с Дарвином они запустили мощнейшую идею, мощнейшие идеи мировоззрения, которые имеет последствия. Если вы об этом не знаете, я вам, когда мы сложу на экскурсию, вы своими глазами побудете, что идеи имеют последствия. Возле моего офиса есть кладбище, где написано официальное кладбище государственное, где с 1937 по 1939 год. Было уничтожено, Это не война, когда люди бьются. Это люди, уничтожали брат-брат, унич... убито 250 тысяч белорусов в одном месте. Я могу сравнить, что вы понимаете, что идея имеет последствия. Почему? Чтобы быть ее принять сознание. Потому что Бога нет, все материально, человек не ценен, конечной реальности нету. Ну, если Бога нет, все какая разница. Никакой ответственности нету перед ним. Может делать, что ты хочешь. Эти нам мешают. Мы будем касаться с вами мировоззрения, будем разбирать эти вещи. Но я хочу, чтобы вы понимали, что идеи имеют последствия. И вы должны понять, что каждый из вас вы философы. Вы не думаете, что вы философы? И идеи, больше всего, если взять энергию, они не уходят. Они живут вечно на этой земле. Идеи не уходят никогда. Потому что каждая идея – это энергия. И она не уходит просто так. Она, она, она трансформируется, она залегает. Или война, дебаты. Война – это не... Не, не пушки и снаряды, не пули. Война это борьба чего? Идеи, запомните. Идеи нельзя уничтожить автоматом, пулеметом атомной бомбой. Когда ты идею уничтожаешь, то идея что? Больше растет. Идею можно как увидеть только? Новые идеи, правильно? Замените ее. И я бы хотел, чтобы мы принесли новые идеи в нашу жизнь, в наши семьи, в нашей компании, в нашу церкви, в нашу страну. Потому что идеи имеют последствия. Вот эти идеи, которые были, кто-то их принес сюда. И эти идеи принесли сегодня нам в 15 год какую-то реальность, какие-то последствия. Но суть в этом, а что впереди у нас будет? А? Что у нас будет завтра? 16 год, 17-й, 20-й, 30-й. А когда вы думаете, что будут жить наши дети, внуки? И в какой нибудь реальности жить? Зависит от идеи, которая... Мы в, в чьей реальности сегодня живем? Мы. В реальности наших отцов и деток. Правильно ли? Да. Или в то абстракцию. То, что наши деты и отцы создавали, в этой реальности мы сегодня живем. И наши да. дети, наши будут внуки жить в Белоруссии, которую мы с вами будем сегодня создавать. Вот это, вот это просто репетиция. Либо мы не будем ничего создавать, и тогда какая будет реальность, как у нас, будет через 10-20 лет. А? Лучше или хуже? Вот. Либо мы возьмемся, если поймем, что идея имеет последствия. Иисус сказал такие слова. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ищет покоя и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. То есть, Иисус дает такую иллюстрацию, что человек жил с некими какими-то гадкими мыслями, идеями. И какой-то в нем был нечистый дух, мышление нечистое. И как вы думаете, это что привело человека? В хорошее состояние или нет? В плохое. Но пришла благодать Божья, он получил откровение, он получил новые идеи, и его гадкие мысли, дух, Злой вышел из него. Человек вышел, человек стал свободным, вы почувствуете на этой сессии, вообще на этой школе другое состояние. Ну что написано? Что? Через какое-то время, его этот дух злой, а что такое злой дух? Что такое злой дух? Это не просто злой дух, это мысли, это какие-то концепции, это какие-то, знаете, взгляды. Этот злой дух возвращается, и придя в этот дух видишь что? Не занятым, и убран. То есть человек, вроде бы, изменил свою жизнь, отказался от чего-то, но ничем не наполнил себя, никакими новыми мыслями, никакими новыми целями, никакими новыми видениями. Тогда, что он, берет с собой, что, всех других духов, слечь его, и, войдя, живут там, и бывает для человека того, последнее хуже первого. Так будет, он говорит, а дальше будет о чем, уже не о человеке, о чем, о, чем, о ком он говорит. О Родине, он говорит, а уже о нации. Ну, можете представить, если мы сегодня имеем, даже я вам такую иллюстрацию, я сейчас буду говорить о другие иллюстрации, если мы сегодня имеем такие последствия, вы, вы можете писать, что я был на могиле, я, я до сих пор не могу понять, как можно за два года уничтожить 250 тысяч человек белорусов. Помните, это сталинская репрессия. Можете съехать, я вам показать, возимо офиса, я, я когда мы думаю, что нужно искусство провести Потому что, когда я вам говорю, вы, ну, как бы, ну, как-то цифры. Но когда вы. Будете идти там, будете видеть эти прорвания, когда вы поймете, что это 250 жизней, тысяч, жизней. 250 тысяч, это много или мало? У нас здесь нет 200 человек. Представляете, вот 15 таких залов. Нет, не 15 даже. 150, да? Это, ну, это, 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 это два города, наверное, молодечно, да? Да. В 40 минут, по-моему. Ну, написано, что если ничего не изменить, что Иисус сказал? То что произойдет? Если вот мы скажем, ну, как есть, так есть. Ну что, было, то было. Но если ничего не изменить, если не занять, не получить новые идеи, не просто быть чистенькими, не просто быть просветающими, потому что дом был такой, Выметенный, какой? Убранный, и не, но ничего не заняты. То есть нету идеи национальной, нету концепции, то что возвращается тогда? если это зло, то я не представляю, что может нас ждет завтра. Мы не можем быть в инертном состоянии. Давайте закроем наши глазки, сейчас на перерыв пойдем немножко такой, мы уже так?". давайте скажем, Другой Господь, мы благодарны тебе за новые идеи, за новые взгляды, которые будут связаны с управлением, потому что я могу управлять своими очками, которые внутри меня, своими шторами, Господь. И дай мне, дай мне Господь посмотреть на мир более объективно, чем я до этого видел. Дай мне видеть, Господь, не только старух, не только молодух, но ведь вообще больше, объемы. Научи меня видеть в 4, в 5 до этого мир. Поменяй моё плоское мировоззрение, Господь, мышление, Господь, поверхностное. И дай мне прилежное, объемное мировоззрение. Дай мне понимать, что такое реальность. Дай мне понять источники реальности. И дали понимать, что источники завтрашней реальности. Потому что прошлое не равно будущее. Но прошлое равно настоящее. Но настоящее с новым день равно будущее. Важно это понимать. Мое сегодня настоящее определит а мое будущее. И мое настоящее определит будущее моих детей, моего рода, моей семьи, вообще м- 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 моей страны, моей, моей компании. И дами Господь, на этой сессии действительно научиться искусству управления своим мировоззрением, своими шторами. Потому что это начало моего входа в мир управления, в мир лидерства. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Да. Сейчас обойтись. Сейчас,
2: возможно, вы будете сталкиваться с не совсем хорошей реальностью. Но хочу вам сказать, что мы здесь для того, чтобы делиться тем, с какой реальностью столкнулись мы. И пять лет назад Мы столкнулись с такой реальностью, что одна женщина пришла к нам домой и сказала, Юрий Ирина, вы столько много знаете в христианском мире, понимаете, вы обкрадываете просто верующих людей. Она так и сказала. Таким же словом она сказала, она сказала, вы обкрадываете верующих людей, потому что вы не делитесь. И мы столкнулись с этим вызовом. наше решение было открыть эту школу. Поэтому сейчас вы будете слышать статистику, сейчас вы будете понимать, что идеи имеют последствия. Сейчас вы начнете осознавать, что мы сейчас живем в том мире, нас окружает то, что вчера наши родители, во что они верили. И вы столкнетесь с тем, что вы будете понимать, что то, что мы выберем сегодня и завтра делать, от этого будет зависеть, как будут жить наши дети, наши внуки и наши правнуки. Поэтому вот в таком, в таком размышлении я хочу, чтобы мы сейчас пошли на перерыв. И еще, дорогие мои, которые опоздали, да, мы будем на, на, начинать всегда вовремя. Да. Да, мы будем как бы, ну, приучаться к дисциплине. Да, поэтому сейчас вот у кого стоят сумки, да, вы, пожалуйста, освободите, да, потесните, чтобы люди там не сидели. Здесь есть
0: первый раз, здесь Чтобы, здесь ряд, чтобы здесь
2: люди, люди разместились здесь, да. вот здесь. Вот здесь вот есть впереди места, вот, вот там, там места. Поэтому, пожалуйста, разместитесь так, чтобы всем было удобно. Мы сейчас уходим на кофер-паузу. 20
0: минут, и в один с вами начинать. Как ваше самочувствие? Я еще припугал вас, если <соцентричный> Но мы это зря не знаем. Это, это болючее, но мы будем вырулить из этого. Но мы, у нас
1: виднее родители.